0: 嘿、hey, ，大家好，我是莫文，欢迎收听《摩古史塔克》。那我现在冲我 Apple Podcast 的排名。那如果你觉得我的 Podcast 你长期有在听，或是觉得我的 Podcast 还不错的话，就麻烦你到 Apple Podcast 帮我留下一个五星好评。那先谢谢你们。那这个礼拜最大一话题当然就是乌尔战争嘛。那因为我是周六发片，这个东西好像是周二、周三爆发的。那很多很多的内容，其实你可以看很多很多自媒体都讲过了，就不用再多去讲那些什么原油啊之类的。那如果有兴趣的，应该也都查完了。可是很多人会去评价，就是乌克兰为什么被入侵？去当然是被入侵的，那就有很多的评价，基本上会是往一个指责乌克兰，或是觉得我们该如何去避免这个情况。但其实有点太晚了，就是你都已经入侵了，去讲这些其实没有什么意义。而且很多时候地缘政治，每个地方他们的地缘政治是不一样的。你去讲乌克兰，他也不代表能够复制到下个地方，或是我们怎么做，他就不会怎么样，或是我们怎么做之后呢，我们会变成怎么样？那就是没有办法去。去预测或是去保证的，那我们觉得乌克兰给我们启发最大的，应该就是绝对要武装自己了。就是什么样的合约、什么样的保证，它其实都只是人跟人之间的片面保证。无论成绩拉的多高，是总统给你的保证，或者是什么，呃，国际组织给你的保证，负责人给你的保证好了，那都是一些最后做出保证的人都是人。那既然是人做出的保证，都一定会有继任者，就是那个人已经被。替换掉，在民主机制或者任何集权主义的机制下，都会有替换，因为人是有寿命的嘛。人的寿命啊，巅峰期啊，或者他在任任职的时间到了之后，他就是要离开，然后换下一个阶梯。所以说，东西如果有保证的话，他一定都有赏位期。那赏位期过之后呢，其实你有时候你会觉得說背叛会有什么惩罚？那其实你不觉得有时候那惩罚其实不痛不痒，因为说给你惩罚，他不一定后续会给你惩罚。尤其是国与国之间的保证啊，那你看那些北约啊、联合国啊等等之类的。他说：“如果违反规章之后呢，会怎么样？但其实后续有没有真的做到这个地步，其实也不知道。都会去看一下当时的世界体系上面的呃一些局势啊，那些才会做出后续的判断。那很多时候都跟当初立下合约时候想到的理想已经差很多了啦。真的就只有自己够强大，才能够保护自己。像过去的乌克兰，它也是有核武的国家嘛。然后在后续美俄啊等等的各国家的保证之下，它。”推行了去核武化的运动，然后到现在真的是，甚至他们的军事能力也大不如前了。当然，他们也不是两手开开被人家入侵，但真的是你自己要武装的够强大，不要接受任何人的保证，你自己够强大，人家还不会随意来侵犯你。这个大概是这个样子。那后续啊，乌克兰这件事情之后的全球局势大概是怎么样子？那乌克兰不用讲嘛，它的基础设施都已经被毁掉了，然后人民也外流，他们国内的富豪基本上也都已经迁移出去了。所以乌克兰它的经济就不用讲了，它股市啊这些对其他国家也其实也没有到非常大影响。那後,后续的话，你会看到俄罗斯去打乌克兰，那俄罗斯它其实打乌克兰的话，并不是一个非常优势的手段啊，因为你看到俄罗斯它基本上它的经济也不太好，然后它长期是也是靠天然气跟农业嘛。那它现在这样子打下去之后，它卢布会大量贬值，因为大家会把它的卢布，外资会把它卢布去换成另外一个货币。那换成什么货币？现在全球最大的货币需求是哪里？就是美元嘛。所以说，大家会把卢布换成美元。那在后面你会看到，呃，最近的美元的十年期长债的殖利率是往下掉的。那十年期美债殖利率往下掉，代表什么意思嘛？上集有讲过嘛，就代表说十年期美债。的需求非常高，大家都要去买十年期美债做避险。然后你要买十年期美债，它是用美元计价，所以说你必须先换美元，更快地把那些资金从各个国家去收拢到美国，然后去买一些避险的资金。那卢布这样子贬值之后呢，它之后它要进口的话，它要花更多更多卢布，因为它的价值不如过去才能够进口到一样东西，所以会代表他们国内的通货膨胀会起来。那最近我看新闻啊，有些人说通货膨胀九趴，有些人说通货膨胀二十趴，不一定，那就是。你看到通货膨胀那么高，就表示你买东西会更贵。九趴就代表你会多一层的钱才能买一样东西嘛20。二十趴就多两层，简单换算啦。那当然，精确换算也不是这样折影。那后续，因为你看你国内金融体制这样子崩坏，那后续呢？你今天发现你的东西涨了一层才能买，然后可能它会不会预期说隔天、下个礼拜、大后天会涨越来越多？也有可能。所以你说你对你的卢布这个货币的信心会越来越差，那更会加速说。如不去换成其他国外的资产，或者换成其他的有形资产去保护你的实质购买力，或保护你手上的资产它的价值。更何况你看，各国的房地产等等之类的，他们一定都受到很大的影响。所以说，在这波下去之后呢，俄国它的伤害其实不会如你们想象那么少。俄国它打这个绝对是七伤拳，可能别人伤一百，它可能也可能也会伤一百哦。你看到这个东西绝对是撑不了太久，因为它本身的经济就已经不太好了。然后你出去外面去军需啊，去扩张啊，去出兵都是要花钱的，士兵要吃要武器等等，然后武器又是特别贵的一个东西，所以说俄罗斯绝对撑不久。还有加上各国会制裁俄罗斯，他们卢布都已经贬值了，然后他的公司在被制裁。那看俄罗斯出兵当天，他的大盘指数就掉了50趴，大概是掉了2590亿美金左右，大概是台币大概是 7.25 兆，就是掉了一个非常夸张的数字。你可以看到后续它虽然反弹好了，但这种。大盘会掉50趴的股市，谁敢进去？对不对？如果你看一下当天它这样掉的情况，大概是掉回了8年到10年前。你今天如果去存一个股市的话，你一直定期定额买的话，你会希望它会掉回10年前、8年前的价位，而且不一定涨回来嘛？不可能嘛？那这个国家它的股市的信心就一定会往下掉，各个国家的投资人就不会想去投资这个东西。然他去年前年很多人会说推过俄罗斯的大盘的基金之类的，那你会想想看哦，就是你如果这样子话，你还会有人去推俄罗斯的大盘基金吗？它本来就不是一个很适合去长期投资的东西。好那你现在看到就是他们的国家的股市不被信任，货币贬值，他们没办法从上市募集到资金，那俄罗斯后续的经济状况就是真的非常担忧了。他们绝对不可能打持久战，他们不断想要去谈判或什么样，就是他们想要赶快收兵，想要赶快停止这一切，因为他们绝对没办法撑太久。那就算他们现在回去好了，他们已经做了这些事情，他们经济已经受到重创，那后续俄罗斯他的经济会恢复吗？我觉得他已经不会到过去的状态，就是他的经济只会持续的走下坡。而已。那就算他拿到了乌克兰的两个地方，又怎么样？它能够对它经济有什么帮助吗？我自己是不认为啊，就是俄罗斯后续一定是往下掉的。那俄罗斯它这个样子会造成民主阵营啊，像是北约、欧盟跟美国对它谴责。那对它谴责之后，就很多东西就变很尴尬，尤其是德国，因为德国它其实跟俄罗斯长期以来会有一个很密切的贸易在天然气上面。那不仅德国啦，就你看欧盟，我拿到2017年数据的话，欧盟它有大概 50% 的天然气都是从俄罗斯进口。那另外5十八还是从挪威跟阿尔及利亚，然后有5十都从俄罗斯进口。那现在这个样子的话，他们谴责俄罗斯的话，如果断绝跟俄罗斯的天然气的往来的话，那这个缺口哪里补？一定是有人补上天然气这个缺口嘛？一定不可能说马上能源转型就完成。那这时候美国又跳出来，就是美国它其实是一个世界第一大的天然气出口国。然后根据数据显示啊，美国预计今年会生产一亿吨的液化天然气，然后他们可以用船去载到欧盟去卖给他们。那这时候你就会隐隐约约发现谁是这个战争的受益者，好像只有美国而已哦、喔。然后，更何况现在你看到德国，它是欧盟第一大国。然后，德国它在二零二二年初公布的数据表示，它二零二一年的 GDP 增长二点七帕，可是它在二零二零年的 GDP 是掉四点六帕，就表示它就算去年是做成长好了，它还是没有回到一星前的水准。再加上后续他们还预测说，今年的后续 Q 2 Q 3可能还是会呈现衰退的状况。那就表示德国它其实还在陷入挣扎之中。那後,后续的话，这些数据还没有包含它后续对天然气这些缺口的损失。你去跟美国买用船载的，一定比跟俄国买还要贵。那德国它现在已经呈现跟半衰退的状态，然后再碰上这些事情，所以说你觉得德国的经济会好到哪里？后续你对它展望会好到哪里？目前看起来的话，德国应该也是往下衰退的阶段。然后不止德国，整个欧盟就是乃至整个欧洲基本上都会是衰退的状态，除了英国以外，英国算是。经济相对好的一个环节。那我们刚刚讲到嘛，这个战争感觉后续这样看起来的话，好像受益者就只有一个，就是美国。那它受益在哪里？就是你看到它现在联准会要升息，它预计要把全球的资金收回美国了。那这个战争爆发之后，会加速他们全球资金往美国去做避险。因为你看到嘛，一个国家股市可以跌五十趴，大盘哦，那这是表示什么？就表示说，你去选市场盘就是件很危险的事情。今天。你去选什么？俄国已经不是小国了，那你去选任何一个市场，如果都有可能去掉50趴的话，那你不如把钱丢两个方向是最安全的。一个就是美国市场，美国市场基本上你不会遇到一瞬间掉50趴的情况。然后另外就是全球配置，就是你去买全球的 ETF， 那基本上也不会让你去掉50趴了。如果全球还掉50趴的话，就表示这个世界也快完蛋了。然后如果你看到就是照我刚刚讲逻辑好，那就代表说。大家会对于美国市场需求会越来越高，那市场的资金就会往美国去做避险，或者对于他们的资产去做购买。因为大家去买美元，不可能放那边让通膨去把它吃掉嘛，那一定要去买一些风险资产来做投资。那你不是买债券，就是买股票。所以后续来说，你战争可能看起来美国市场在跌，但它其实是没什么道理，的，因为战争对于美国股市的表现来说，应该是个利多。所以说。后续你去投资美国市场，它应该是一个非常好的回报。你这个时间点头的话，应该是一个非常好的一个买入的点位。然后刚刚讲的就是美元它被收拢了，然后二来就是你可以看到刚刚讲的天然气，就是美国又得到了欧盟这个超大的天然气的市场。然后后续就算俄罗斯它还是恢复供应哈，我觉得会恢复啦。就是大家打打闹闹的后续还是要去做谈判，然后最后俄罗斯应该是。会恢复对欧盟的供应，但如果美国能够吃到这个市场，也加入这个市场份额的话，其实对美国来说也是个利多。然后再者嘛，就是你看到很多很多的大国，它经济反而是走下坡，的，像刚刚讲到德国啊、俄国之类的。那既然各个国家很多的经济都要走下坡，但美国又是那么强大的话，那代表说未来它的竞争对手会越来越少。再加上它的强势美元的全球系统是没办法被摧毁的。它现在来说，其实它只要把一个小国踢出它的 SWIFT 系统的话，其实那个小国就不用玩了。你能够，你如果没办法用美元计价的话，你买什么东西不方便，甚至你什么东西也买不太到，那就买到你要花更高的成本，因为你要用其他国家的货币去做交易，那些货币的波动性一定就比美元大很多。然后可能你看到什么巴西币啊、南非币，你自己有感觉吗？就台湾很多很多过去很喜欢投的币种，它给你很高利息，但它的贬值的速度更快，然后最后你得到了，就算你配了很多很多息好了，你把它换成台币换的钱，其实反而是比较少的。所、就、以、是、说，如果你没办法用美元计价的话，对你的贸易来说也是非常伤。所以说，强势美元系统在全球来说还是坚不可摧的。然后，强势美元系统会来自于哪里？就来自于对一个国家的信心。当1970、1980年之后，美元对金本位去做脱钩之后呢，现在开始全球的货币，它后面所支持的就不是说它有多少黄金，它有多少资产，而是说它对这个中央银行的信任度有多少。然后你能够相信它不会倒债嘛？或者它的倒债的风险，它的政府垮台风险有多少？那你这样看起来的话。全球最值得信赖的市场是哪里？也是只有美国嘛。所以说，美国在刚刚讲到的各国家衰退，然后它可以得到天然气市场，然后再加上加速资金收拢情况下，美国势必是未来一一支独大的。然后你再看台湾近期就是乌克兰这个情况啦，会让那些外资啊、外国人啊对一些新兴市场，然后或者亚洲地区会有点存疑啦，因为他们可能没有长期住在这边。就是没有经历过现实的样子的话，他们可能会对我们这个市场也感到存疑。你看，看到周四的美股开盘之后，台湾的台积电 AD 啊被卖到一度负八趴。你看到一个这么好的公司都可以被卖到这样子，你就知道台湾在外资的眼里可能就是乌克兰的形状。然后短期之内，台湾内部的资金应该是会被快速的流出去。那看到礼拜三、礼拜四、礼拜五好了，外资就卖一千多亿，就代表我刚刚讲到的，就是全球的资金快速收拢。就连过去很强很强的台币，好了，现在也开始慢慢的贬值，就可以一直反映的这个情况，就是台币，那或者是台湾的外资可能会比较多，会把钱搬移出去到其他的地方，那这样子对台湾的短期之内，就是可能短期之内还是会往上走，但是在中期的话，我会认为说它会是一个比较偏空的市场，我自己觉得啦。那当然，如果我也希望台湾的股市打脸我，但是我自己如果说我是一个能够做台湾、能够做美国的投资人的话。我会倾向就做美国就好，就是台湾市场的话，对我来说会是一个比较不确定性比较多的地缘政治啊，然后或者是国外的，就算你地缘政治没有问题好了，就是中国跟台湾不是这个情况的话，但是你可以看到，就像是索罗斯讲反身性，市场投资人觉得市场长什么样子，他就该长什么样子，那跟真理没关系，跟真实度没关系。那如果市场投资人对台湾的市场存疑的话，那就算他们的原因有问题，地缘政治就不是乌克兰跟俄国这样子。但是台湾的股市就会因为市场的情绪去变成他们认为的这个样子，那所以说你如果现在投资台湾市场的话，可能就要杠杆的部位不要太大，然后你自己可能要对台湾有信心，就是你可能这个投资你会短期之内会有非常大的震荡，那长期来说台湾的体质还是非常好的。如果像我就是能够投资国外跟台湾的话，我可能就会偏向把台湾的部位减少，或者是暂时不投资台湾，因为我不知道后续会发生什么事情，或者台湾的股市会有什么样的表现在短期之内。然后，另外我会推荐投资美国股市。其实还有一个就是科技股的垄断全世界啦，就是你看到你现在所用的任何东西，基本上都来自于美国，或者是在美国上市。像是你要查资料用什么，用 Google； 你要出去玩要用 Google Map； 然后你要开电脑，还有你用很多东西都是 Microsoft。那就算你这用 Apple 公司好了，它也是美国的系统。你要用手机要用 Apple， 你要用 Google， 那也都是在美国。然后或是你要上社交软体，就像是 Facebook 哦 ，Facebook 是老人在用，我现在没有在用啦。我都用，干我都用什么，就是年轻人用什么我就用什么。那就是你现在可以看到什么样，任何的科技产品，它都来自美国。然后美国它其实是不知不觉间对全世界进行科技垄断。那你就会发现一个很恐怖的事情，就是其实你的基本资料、你的个人隐私等等，其实美国都有。就是美国它其实掌控了全世界各个基本上所有只要用过科技产品、用过社交软体等等人的所有的资料，它可以把你的偏好啊，把你的。平常的一些习惯都量化成数据，然后所以说你可以看到，很多时候你点了什么东西之后，它就会开始推荐很多很多这个东西的广告。比如说你想买一台单车，你上网查一个单车之后 ，Google 查完之后，你可能看 Facebook 或是开 YouTube 之后呢，会有很多很多的单车的广告突然跳出来，你就会看到它会把你的喜好量化成一个资讯之后呢，再投注你想要的广告。然后这种资讯已经到了地步，它甚至比你还要了解你自己。或是你的使用习惯，它也会因为你的使用习惯去把你界定成某种人，然后去投放给你。你可能觉得你会喜欢或是适合你的广告等等之类的。反正就是，现在全世界已经被美国进行科技垄断，再加上刚刚前面的三个优点，美国市场觉得是你可以期待的。就算它现在可能股市震荡成这个样子，目前看起来也暂时止稳，暂时啊。那我不知道后续会怎么样。那目前的话是大概这个样子。不过如果我前面的理由你觉得 OK， 然后有幸福度，你觉得你认同的话呢？那我会建议你，就是如果你投资资产的话，你也不要说过于单压单一市场，能够去投资到全球部位的话，对你的资产来说也会比较是一个保守、比较稳定的路线。更何况你将投资全球部位，可能绩效不会比你现在只投一单机市场还要差，甚至可能比较好。那就是如果说你有余裕的话，你也不用跟你的钱过不去，那就是去投资全球市场会是一个比较好的方式，或是你不要单压台湾，你去多投资一个美国会是一个比较好的方式。那大概今天的内容大概在这边，然后再重申一次，如果说你觉得我的内容你喜欢的话，或是你长期有听我 podcast 的话，就是麻烦你可以给我一个五星评价。然后谢谢你们的收听，先到这边，拜拜。